0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du mir heute wieder zuhörst. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ängste. Und das Thema Ängste hat mein Leben schon immer sehr, sehr geprägt und sogar geleitet. Und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das bei mir immer so war. Beispielsweise hat meine erste Angsterinnerung oder meine ersten Angsterinnerungen, an die ich mich wirklich zu 100% erinnern kann, die also keine Erzählungen oder ähnliches sind, die fanden im Kindergarten statt. Ich hatte zum Beispiel sehr, sehr große Angst gehabt, weil ich kein Deutsch konnte. Ich bin sehr früh nach Deutschland gekommen. Und als ich dann eben im Kindergarten war, konnte ich wirklich kein Wort Deutsch. Und ich hatte so große Angst, weil mich keiner versteht. Ich, wenn ich was gesagt habe habe ich nur Fragen der Augen gesehen und irgendwann hatte ich dann so Angst zu sprechen und hatte einfach so eine große Angst als Kind, weil mich eben keiner im Kindergarten verstanden hat. Und als ich dann irgendwann Deutsch konnte, hatte ich so Angst, Deutsch zu sprechen, weil mein Deutsch eben nicht gut genug war und ich eben gemerkt habe, dass ich nicht so locker lockerflockig Deutsch wie die anderen Kinder sprechen konnte. Und das ist auch eine sehr, sehr große Angst dann von mir gewesen im Kindergarten. Dann gab es eben noch viele Ängste, nicht akzeptiert zu werden. Oder da gab es die ersten Momente, wo man eben gemerkt hat, dass man eben für jemand anderes ausgetauscht wurde. Oder das Kind, mit dem man immer gespielt hat, hat sich plötzlich für ein anderes Kind entschieden. Und so weiter. Also da gab es immer so viele Ängste. Und ich bin mir sicher, dass auch ich wahrscheinlich Ängste in anderen Kindern ausgelöst habe. In der Schule ging es dann irgendwann weiter. Ich hatte große, große Angst vor schlechten Noten. Ich hatte große Angst, aufzufallen. Ich hatte Angst, dass meine Freunde mich fallen lassen. Ich hatte Angst beispielsweise, was mir jetzt gerade einfällt, bei der ersten Klassenfahrt, dass man mich vergisst bei einer Pause. Also ich hatte so viele Ängste. Dann irgendwann im Berufsleben, ich hatte Angst, dass ich schlechter bin als andere. Ich hatte Angst, dass sich plötzlich irgendjemand über mich beschwert oder irgendeinen Fehler findet oder mich plötzlich kritisiert. In meinem damaligen Job war es nämlich so, dass jeder mit den Fingern auf jeden gezeigt hat und hat sich dann irgendwie besser gefühlt, wenn man einen Fehler jemand anderes vorschieben konnte und so weiter. Und da haben sich diese Ängste entwickelt. Und dann irgendwann im Studium beispielsweise hatte ich große Angst, nicht gut genug zu sein. Dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass ich ja doch eigentlich ganz gut bin, hatte ich plötzlich Angst, nicht genug zu, gelernt zu haben. Ich habe sehr große Prüfungsängste, ähm, Versagensängste entwickelt. Und irgendwann hatte ich dann große Angst, nicht die Beste zu sein. Also ihr merkt jetzt gerade am letzten Beispiel, das waren ja Welten. Erst hatte ich Angst, überhaupt nicht zu bestehen. Und dann war meine Angst plötzlich, nicht die Beste zu sein. Und das ist halt wirklich krass. Im Endeffekt, ich hatte wirklich alle Ängste, die man so haben könnte. Und der Unterschied heute, heutzutage, ich habe ja immer noch Ängste, genauso wie früher auch und ich bin mir sicher, dass wir alle Ängste haben, ähm, gerade auch so in der heutigen Gesellschaft mit den Nachrichten, es sind immer negative Nachrichten, es werden viele Ängste geschürt, um vielleicht auch irgendwelche Entscheidungen durchzusetzen, sei es in der Politik, sei es auf der Arbeit, das es irgendwie gang und gäbe, tut aber in uns natürlich teilweise große Ängste auf auslösen und ähm, der Unterschied von damals zu heute ist, und das verdanke ich unter anderem auch dem Gesetz der Anziehung. Ich weiß, dass es Ängste sind und keine Tatsachen. Ich wiederhole das nochmal, weil das für mich eine sehr, sehr krasse Erkenntnis war. Ich habe gelernt, dass meine Ängste nur Ängste sind und sie sind keine Tatsachen. Und was hat das überhaupt mit dem Gesetz der Anziehung zu tun? Naja, wenn ihr euch immer wieder mit euren Ängsten beschäftigt, dann ähm, hört das Universum das Ganze als Wunsch, weil ihr es so oft durchspielt und äh, die Emotionen bei Ängsten sind natürlich auch sehr, sehr stark, natürlich, sonst würden sie uns nicht so beschäftigen. Und je mehr ihr euch da eben reinsteigert, desto mehr wird zum einen das Gesetz der Anziehung euch immer wieder Momente liefern, wo ihr euch darin bestätigt seht. Das ist also ein Teufelskreis und andererseits ähm, habt ihr natürlich auch diese Energie in euch. Also beispielsweise eine meiner Erinnerungen aus dem Kindergarten, ich war ja jetzt gerade so offen und habe einige Ängste mit euch geteilt, war ja, dass äh, mich niemand versteht erstmal und dann, als ich Deutsch konnte, dass mein Deutsch nicht gut genug ist. Und diese Angst habe ich mit großer Sicherheit immer wieder ausgestrahlt. Und irgendwann war dann eine Erzieherin so gemein zu mir und meinte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber die Emotion habe ich noch sehr, sehr im, ähm, im Kopf, das waren so Emotionen, dass sie sich quasi irgendwie als was Besseres gesehen hat und dass ich erstmal Deutsch lernen soll und irgendwas an meiner Kleidung ihr irgendwie asozial ins Auge gefallen ist oder was auch immer. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es natürlich auch mit meinen Ängsten zusammengehangen hat und auch natürlich mit der Energie, die ich ausgestrahlt habe. Ich habe so diese Angst gehabt und prompt kam dann ein Mensch, der... Ähm, mit meiner Angst connected hat. Wie so ein Magnet habe ich sie wahrscheinlich angezogen, auch wenn ich dieses Verhalten überhaupt nicht gut finde. Das nur als, als Beispiel. Und ähm, genau, ja, genau, also das Erste natürlich, äh, das ist das Gesetz der Anziehung. Je mehr ihr euch in eure Ängste reinsteigert, desto mehr werden Situationen geliefert. Und zum anderen, die Energie werden Menschen spüren, die ähm, diese Angst riechen und die werden euch wahrscheinlich irgendwelche Momente vorsetzen, die euch ähm, in eurer Angst bestätigen. Leider, leider. Und was auf jeden Fall auch noch ein Fakt ist, wenn ihr euren Ängsten nachgibt, also wenn ihr wirklich denkt wow, ich werde äh, werd das eh nicht schaffen oder ich werde mich auf diesen Job nicht bewerben, denn ich bin nicht qualifiziert genug und, und, und. Dann macht ihr aus eurer Angst etwas, was größer ist als ihr. Denn wenn ihr einfach nur die Angst habt, dann ist es einfach nur eine Angst. Aber wenn ihr der Angst ähm, nachgibt, dann wird, wird die, die Angst im Endeffekt größer als ihr. Und man sagt ja nicht umsonst, immer wenn man sich der Angst stellt wächst man. Denn da ist das größte Wachstum von einem selbst und dann werdet ihr im Endeffekt größer als eure Angst und ihr wächst wirklich. Und ja, dadurch, dass ich halt so viel mich damit beschäftigt habe und mich einfach nicht mehr von meinen Ängsten lenken lassen wollte, habe ich natürlich mir überlegt, beziehungsweise bin mal in mich gegangen, was ich denn jetzt aktuell so mache, dass ich jetzt so gut mit diesen Ängsten klarkomme beziehungsweise ich sag mal zu 90 Prozent, die Ängste besiegt haben. Und ich bin auch froh, dass ich immer noch welche habe beziehungsweise auch Momente erlebe, wo es nicht so super läuft, denn das ist immer das größte Learning und lässt mich dann quasi noch äh, down to earth bleiben. Also quasi, dass ich eben weiß, okay, es passieren trotzdem noch Momente, so und so ähm, handle ich nächstes Mal besser und dann ist es immer noch mal so ein Aha-Moment und ich bin auch dankbar für alle Momente, wo es nicht so läuft. Genau, also das Erste, was ich gemacht habe, denn ich habe schon öfter erwähnt, dass ich ein sehr, sehr selbstkritischer und perfektionistischer Mensch bin. Ich habe immer diese ähm, fiese Stimme in meinem Kopf gehabt, aber ich habe sie nicht als fiese Stimme, sondern die waren so, als ob das eine Tatsache war. Das waren so meine Gedanken. Also beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du fühlst dich in deiner Figur nicht so wohl. Dann hat meine innere Stimme, die sich aber so angehört hat wie ich oder wie, dass ist eine Tatsache ist, die jeder sieht, die gemeinsten Sachen zu mir gesagt. Und ich denke, das kennt ihr auch. Egal jetzt, ob es um irgendwelche Leistungen in, im Job oder so geht oder um Ernährung oder Liebe oder was auch immer. Es gibt einfach diese fiese Stimme im Kopf und die ist so gemein, weil sie hört sich nicht an wie eine Stimme, sondern wirklich, als ob es eine Tatsache ist, die jeder sieht. Und ich habe mittlerweile Folgendes gelernt, wie ich diese fiese Stimme im Kopf ausschalte. Ich gebe dieser fiesen Stimme einen Namen. Also ich habe sie nach einem Wesen benannt. Ich habe jetzt keinen Namen genannt, aber wenn es euch gut tut, dann versucht ihr mal einen Namen zu geben. Und immer wenn dann irgendwas Negatives kommt, habe ich mittlerweile durch äh, Übungen und durch äh, Routine immer, weiß ich sofort, wann diese Stimmung um, umkippt und dann sage ich immer so, sei ruhig, also ich sage das wirklich laut, wenn ich dann alleine bin oder in meinem Kopf ziemlich laut, wenn ich gerade unter Menschen bin. Und so habe ich so hab ich für mich eben die Möglichkeit gefunden, diese Stimme auszuschalten. Und was ich auch schon oft gelesen habe, viele stellen sich diese Stimme als ein kleines freches Kind beispielsweise da dass so ein kleines freches Kind zu euch irgendwie was Gemeines sagt, das hilft auch vielen. Oder ähm, was ich mir vorstellen kann, was auch hilft, dass ihr euch ähm, eine liebe Oma oder eure Oma, wenn sie lieb ist, vorstellt, die es liebevoll zu euch sagt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer so gewesen, meine Oma ist ähm, sehr, sehr fürsorglich und lieb. Und selbst wenn sie mich kritisiert hat, war das immer ein so lieber Unterton, dass ich immer wusste, sie will mir nichts Böses. Sie möchte einfach nur, dass ich auf mich aufpasse. Sie macht sich einfach nur Sorgen. Und egal, was sie gesagt hat, ich habe immer gesagt, oh Oma, so und so und so, macht dir keine Sorgen. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr das, ähm, diese Stimme euch als eine liebe Omi vorstellt oder als eure Oma, dass es definitiv auch nochmal hilft, dass ihr diese Angst, diese negative Stimme ausschalt, ausschaltet. Also probiert es einfach mal aus. Und ähm, genau, dass, dass ihr wirklich mal eine Möglichkeit findet, wie ihr diese Stimme umleitet und sie als etwas Externes auch erlebt und nicht als eine Tatsache. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eine zweite Möglichkeit, die ich ähm, nutze, wenn es ganz, ganz schlimm ist, also wenn diese Worte nicht helfen oder wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, dann tue ich das Ganze ungefiltert aufschreiben und ganz wichtig, ich tue auch meine Emotionen dazu aufschreiben. Denn oft wissen wir ja gar nicht, wieso, weshalb, warum wir uns denn genau jetzt so fühlen. Und wenn ich die ganzen Emotionen mal aufschreibe und auch die Situation dazu aufschreibe, hilft mir das Ganze, mich viel, viel besser zu verstehen. Zum Beispiel, bei mir war es vor kurzem auch so, ich habe ein super, super liebes Mädchen kennengelernt. Und ich fand sie auch sehr sympathisch, aber, und es, darauf bin ich jetzt echt nicht stolz, ich habe irgendwie, in dem Moment kam so eine Emotion, dass ich sie besser als mich fand. Also ich weiß gar nicht, was, was, was mich dazu verleitet, weil eigentlich bin ich immer super offen und herzlich und freue mich über jede neue Bekanntschaft und Vergleiche mich auch nie, also das habe ich eigentlich auch zu 90% ausgeschaltet, aber in dem Moment kam einfach diese Emotion, ich fand sie besser als mich und ich war einfach neidisch auf sie und ich weiß gar nicht auf was, obwohl sie auch so zauberhaft und lieb und nett war und ich verstand es einfach in dem Moment nicht, aber ich konnte diese Emotion einfach nicht aufhalten und war nicht mal in der Lage so normal mit ihr zu sprechen, weil ich so neidisch auf sie war, oh mein Gott, und jetzt kann ich definitiv drüber lachen und ich bin, wie gesagt, nicht stolz drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch nur ein Mensch und ich reagiere auch nicht immer perfekt. Ähm, auf jeden Fall, am nächsten Tag äh, habe ich auch noch mal drüber nachgedacht und habe dann auch nochmal mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich es gar nicht verstehe, aber ich war so eifersüchtig. <lacht> und dann ähm, bin ich einfach nicht dahinter gekommen, was denn das Problem war. Und habe mich dann eben auch am nächsten Tag an meinen Schreibtisch gesetzt, die Situation aufgeschrieben, meine ganzen Gefühle. Und dann irgendwann habe ich endlich gecheckt, warum es so war. Und dann habe ich auch aufgeschrieben, wie ich nächstes Mal in genau so einer Situation, also wenn ich mich genauso fühle, was ich dann genau besser mache, beziehungsweise wie ich dann reagiere. Und ich war auch nicht gemein zu ihr. Also wirklich, ich habe ihr gar nichts gemacht. Aber diese Emotionen haben mich extrem überfordert. Und ich war dann einfach nur höflich distanziert, was aber natürlich auch nicht meine Art ist, weil ich eigentlich immer so kontaktfreudig bin und immer mit jedem rede. Und deswegen hat sich das so komisch angefühlt. Ja, auf jeden Fall, dadurch konnte ich die Situation gut verarbeiten und ich kann jetzt auch offen darüber sprechen. Meine Güte, ich war eifersüchtig auf etwas, auf jemanden. <lacht> Und das Witzige ist, ich habe ähm, sie dann vor kurzem auch wieder getroffen und dann war auch alles voll in Ordnung. Dann war ich so, ähm, wie ich immer zu äh, Menschen bin, egal jetzt ob Fremde oder Freunde oder Familie. Und äh, ja, genau, also ich habe diese Emotion dann auch gar nicht mehr gehabt und das deute ich definitiv als Erfolg. <lacht> so, und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment. Und zwar ist es ein GDA-Moment, der von einem GDA-Moment <lacht> und zwar, ich hatte doch das Adventskalender-Special und da hatte ich halt einen GDA-Moment von einer lieben Hörerin und dazu hatte sie mir dann auf Instagram geschrieben und mir eine so witzige Geschichte erzählt. Und zwar, sie ist alle drei Wochen ähm, beim Wimpern machen. Und an dem Tag hatte sie dann eben ihre Kopfhörer drin und hat so ein bisschen geschlummert. Das kenne ich übrigens auch noch von früher. Das war immer ähm, der beste kurze Nap zwischendrin, weil man hat ja eh seine Augen zu. Und auf jeden Fall hat sie in der Zeit ähm, den Podcast gehört und die Folgen liefen so. Und plötzlich ist sie dann einfach aufgewacht und hat dann auf ihre... Int also irgendwas hat sich da gemeldet, ne? Und dann dachte sie in dem Moment auch noch, vielleicht kommt gleich mein GDA-Moment. Und auf jeden Fall, dann war es eben so, dass äh, ihre Kosmetikerin sie was gefragt hat. Sie hat dann den Kopfhörer rausgenommen und äh, sich dann mit ihr unterhalten. Und irgendwann war sie dann eben fertig, ist dann mit dem Auto nach Hause gekommen, dachte so, ah oh, wow, ich muss vom Adventskalender noch mal das Türchen anhören. Vielleicht ist es ja mein GDA-Moment gewesen. Und auf jeden Fall, Sie hat irgendwie was gespürt und dann hat sie sich die Folge angehört und in dieser Folge hat es sich definitiv um ihren GDA-Moment gedreht, das fand ich so witzig, oh mein Gott. Also wirklich wieder die Intuition und das ist wirklich der Wahnsinn, dass sie gerade in dem Moment auch noch aufwacht und... Dann habe ich noch einige GDA-Momente von mir mit dabei. Es sind nämlich so, so viele. Aber bevor wir zu den GDA-Momenten kommen, wie immer, ihr Lieben, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts dalassen, ein Follow bei Spotify dalassen oder gerne mal bei Instagram unter Gesetz der Anziehung vorbeischauen oder mir auch sehr gerne eine E-Mail mit euren GDA-Momenten unter Gesetz der Anziehung Podcast@gmx.de schreiben. Und ich hatte mir nämlich Gedanken gemacht wegen GDA-Momenten für diese Folge. Und dann habe ich gar nicht mehr aufgehört zu schreiben. Und Leute, es ist echt der Wahnsinn. Seit ich diesen Podcast mache, beschäftige ich mich ja nochmal anders mit dem Gesetz der Anziehung. Das heißt, ich schreibe mir wirklich immer alles Mögliche auf, wenn ich dran denke und erzähle ja euch davon. Und dadurch ziehe ich noch mehr und noch viel Schnelleres an. Also ich werde euch jetzt mal... Vier Sachen erzählen, das sind zwar Kleinigkeiten, aber für mich sind die was ganz, ganz Großes, denn damals hätte ich noch ganz anders reagiert und deswegen werden die Sachen auch ganz anders gelaufen. Und zwar das Erste, ich hatte ähm, vor kurzem eine Zahn-OP mit Narkose und so weiter und mein lieber Opa hat mich dann eben zum Zahnarzt gefahren und ähm, wir wussten nicht so, wie, so richtig, wie lange es dauert. Und dann fragte er mich dann eben, ähm, ja, wann er mich denn wieder abholen sollte. Ihr könnt euch vorstellen, dass das mit Handy und Opa und so weiter <lacht> nicht ganz so einfach ist. Und ich wollte ihn auch nicht da so ewig warten lassen. Und auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, ja, Opa, fahr nach Hause. Ich denke, es wird bis 10.30 Uhr dauern. Und er meinte dann so, ja, 10.30 Uhr, ja, 10.30 Uhr bin ich draußen. Und Leute, ich habe einfach nur diese Uhrzeit gesagt, weil die sich gut angefühlt hat. Dann hatte ich eben meine zahn -OP, ich kam schnell dran, es lief alles wunderbar und äh, bin dann irgendwann rausgegangen und habe dann eben auf die Uhr geschaut und es war einfach 10.28 Uhr. Und dann dachte ich mir so, wow, Wahnsinn, weil sowas, also ich habe ja vorher nicht mal gewusst, wie lange es dauert. Ich habe sogar verpeilt zu fragen, ich hätte ihm ja direkt Bescheid geben können. Und ich habe einfach aus dem Gefühl raus 10.30 Uhr gesagt... Und dann bin ich zu seinem Auto gelaufen und als ich dann da auf die Uhr geschaut habe, weil er hat ein bisschen weiter weggeparkt, war es Punkt 10.30 Uhr. Und ich finde das so krass, weil wirklich jede Uhrzeit, jeder Termin, äh, jede Frist, die ich einfach mal so ins Blaue hinein aus dem Gefühl her nenne, ist eingehalten. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ich meinen äh, Kleiderschrank, glaube ich, bekommen habe, äh, da war es doch auch so ein Hin und Her, dass ich erstmal ähm, eine SMS bekommen habe, dass es irgendwie um... 12 Uhr irgendwas kommt und ich musste eigentlich um 12 Uhr irgendwas schon weg sein, aber ich dachte mir so, ja es kommt um 12.12 .12 Uhr und dann haben die noch angerufen und gesagt, es wird definitiv 12.40 Uhr oder irgendwie so und dann im Endeffekt waren die tatsächlich um 12.12 .12 Uhr da, also da gab es auf jeden Fall irgendwann mal so eine Folge, wo es wirklich auf die Minute genau ähm, war und ja, ich war da so ruhig und entspannt und ja, damals auf jeden Fall, äh, noch vor einem Jahr wahrscheinlich, wäre ich da total im Stress ähm, äh, ausgebrochen und hätte gedacht, boah, was, wenn es nicht klappt, was, wenn es nicht klappt, was wenn mein Opa da wartet? Aber für mich war es einfach so selbstverständlich und so kam es dann auch und ich habe nicht mehr daran gedacht, was wäre wenn oder oh nein, er muss warten. Und das war auf jeden Fall auch ein kleiner, zauberhafter Moment. Das Weitere, was noch passiert ist, ich wollte vor ein paar Tagen baden gehen und habe mir dann Wasser eingelassen und habe noch ein bisschen was erledigt. Dann bin ich zur Badewanne, habe mich in die Wanne gelegt und das Wasser war einfach nur eiskalt. Und die Wanne war schon bis zur Hälfte voll. Das bedeutet, dass es auf jeden Fall nicht mehr zu warmem Wasser kommen würde. Und dann habe ich mir so überlegt, hm, was soll ich denn jetzt machen und dachte mir so, ja, okay, dusch dich einfach kurz kalt und äh, dann badest du heute halt nicht, alles gut und morgen wird sich das mit Sicherheit klären. Und auf jeden Fall war ich dann schon ein bisschen traurig, weil ich schon gerne gebadet hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Gedanken eigentlich sehr schnell losgelassen, weil ich mir bei sowas immer denke, wenn nicht, dann nicht, ist schon in Ordnung. Es bringt jetzt auch nichts, alle Rohre durchzuchecken oder was auch immer ich da machen könnte. Oder alle meine Nachbarn zu fragen, zumal es auch schon irgendwie halb zehn oder so war. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann, wie gesagt, gedacht, so das wird sich morgen schon klären, ich muss gar nichts machen. Und am nächsten Tag hatte ich das auch schon total vergessen und irgendwann habe ich dann eben mittags auf mein Handy geschaut und in der WhatsApp-Gruppe von meinen Nachbarn und mir haben dann total viele schon geschrieben, dass es seit gestern Mittags schon kein warmes Wasser mehr gab, irgendjemand hat dann irgendwas organisiert, dann kam der Techniker und jetzt geht alles und ich musste wirklich keinen Finger krumm machen, also genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und das ist halt auch wieder etwas, wo ich noch vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr zum Beispiel noch total in Stress ausgebrochen wäre, weil das einfach eher meinem Charakter entsprochen hätte, wisst ihr, dieses perfektionistische, dieses alles sofort, alles in die Hand nehmen, nur wenn ich es mache, funktioniert es. Und jetzt habe ich einfach gelernt, dass das Universum das Beste vereinen möchte und ja, einfach alles so hinzunehmen und immer das Beste draus zu machen. Und dann kommen wir nochmal zu einem für mich etwas noch größeren äh, GDR-Moment. Und zwar hatte ich mich vor kurzem daran erinnert, dass ich mir so ein Wimpernserum bestellt habe. Und dann dachte ich mir so, hm, das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich hatte das auch im Voraus per Vorkasse bezahlt. Und dann irgendwann habe ich so kurz recherchiert und dann in meinem E-Mail-Postfach festgestellt, dass es schon sechs Wochen her ist, ne? Und nach sechs Wochen kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass dieses Wimpernserum wahrscheinlich verloren gegangen ist. Ich habe dann auch gesehen, dass sie mir eine Versandbestätigung geschickt hatten, jetzt nichts zum Nachverfolgen. Aber ich dachte mir so, okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich schreiben. Also eine E-Mail schreiben und ja, dieses ganze Prozedere kennt ihr bestimmt auch. Und dann dachte ich mir so, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Und ich habe in mein Dankbarkeitsbuch geschrieben, danke, dass mein Wimpernserum nächste Woche kommt. Ich bin so glücklich darüber. Es ist so schön, dass alles so entspannt ist und dass ich mich nicht darum kümmern muss. Und dann hatte ich das einfach mal aufgeschrieben, alle meine anderen Dankbarkeiten aufgeschrieben. Ihr wisst ja, ich mische das immer mit Realität und dem, was ich mir wünsche, beziehungsweise mit Zukunftsrealität, kann man ja auch sagen. <lacht> und auf jeden Fall habe ich das Ganze dann auch vergessen, aber nichtsdestotrotz hatte ich mir in meinem Kalender trotzdem so eine kleine Erinnerung aufgeschrieben. Und dann war es tatsächlich so, ich hatte mir das, glaube ich, so am Donnerstag oder Freitag aufgeschrieben und am Montag, lag das Wimpernserum in meinem Briefkasten und ich finde es so magisch, weil es einfach sechs Wochen lang nicht kam und dann habe ich es aufgeschrieben und dann kam es und ich habe mich mal Gedanken gemacht, wie, wo war was die Gründe sind, wieso jetzt plötzlich, es war einfach da. Danke, liebes Universum, ich freue mich sehr. <lacht> und jetzt kommen wir auch schon zum letzten GDA-Moment, den ich auch absolut magisch finde und zwar ähm, aktuell mit der Corona-Situation muss man sich ja häufig testen lassen, beziehungsweise eigentlich, wenn man was unternimmt, immer jeden Tag. Und ähm, bei mir ist es halt gerade ein bisschen blöd, in meiner Stadt sind die ganzen Teststationen so, dass sie auf eine Woche schon ausgebucht sind. Natürlich kann man sich trotzdem in die Schlange ohne Termin stellen, aber die Schlangen sind so lang und ich habe einfach keine Lust, eine Stunde lang in der Schlange zu stehen und das mit den Tests ist auch ein bisschen schwierig. Und dann habe ich ähm, zu ein paar Freunden, wir haben so über die Situation gesprochen und ein Freund von mir ist zum Beispiel jetzt schon geboostert und dann habe ich halt ähm, gemeint zu ihm, oh Mann, es wäre so schön, wenn es noch mehr Corona-Teststationen gäbe, das wäre echt eine Erleichterung und auf jeden Fall, <lacht> ich finde das so krass. Ich glaube, zwei Tage später kam dann so eine Meldung, dass eine Corona-Teststation direkt vor meinem Haus, also vor meiner Wohnung aufgebaut wird, wo montags bis samstags man sich immer testen lassen kann ohne Termin und ich kann eigentlich so aus dem Fenster schauen, gucken, hm, okay, ist da eine Schlange? Ist da keine Schlange? Gehe ich mal kurz runter und äh, ja, das ist echt krass. Also, das finde ich wirklich auch der Wahnsinn. Liebes Universum, vielen lieben Dank. Ich finde, ich bin baff und ich finde es auch krass, wie viel dann in so kurzer Zeit passiert. Deswegen, ihr Lieben, schreibt euch das Ganze auf. Ihr müsst es nicht in ein Heft oder sowas schreiben, aber zumindest mal in euren Handy-Notiz. Ähm, Notizbuch, nee, in eure Handy-Notizen immer mal wieder, weil mir macht es auch so viel Spaß, mir das immer wieder durchzulesen und auch mit euch zu teilen, weil es ist wirklich so: je mehr ihr darüber spricht, je mehr ihr das mit anderen teilt, desto mehr wird auch passieren, weil solche vielen Momente, also diese vier Geschichten, da werde ich wahrscheinlich äh, vor drei Monate noch umgefallen, wenn die nur wenn nur eine davon in einem, einem Monat passiert wäre und hätte jedem davon erzählt, oh, die Corona-Teststation, oh mein Gott. Und wisst ihr, und jetzt passiert es immer schneller, immer mehr, immer häufiger und ich schätze jeden noch so kleinen Moment und noch so großen Moment. Es ist einfach wunderbar. Und ja, so, jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und die Frage der Wochen, der Woche, ihr Lieben, <lacht> ist... Ist Musik die Sprache der Leidenschaft? Ja, mit dieser Frage verabschiede ich mich für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich und wir hören uns nächste Woche wieder.